1: Exacto. Buenas noches. La Universidad Peruana días. en el Buenos días. Buenos días. la Presentación de la quinta edición del libro de los de la y A El resultado
2: Señor doctor Luis de la de la Universidad de la Cayetana Señor doctor José Espinosa de profesor académico de nuestra universidad. Señor doctor Roger titular de la Cátedra de de la Cátedra de de la Cátedra de a todos y cada uno de los amigos, de la familia, a Alberto Puchado, que hoy de Alberto Gustavo de nos Tecalano con su presencia. También quiero brindar un caluroso, un, calor, un saludo y bienvenida a cada uno de los miembros de la séptima promoción Cayetano Heredia que cumplen 50 años de egresados y que hoy también nos acompañan en esta breve pero emotiva ceremonia. Quiero hacer un especial saludo al señor Manuel Tazaico director del colegio Alberto Hurtado de, el, que queda en independencia y que ha venido con una delegación de profesores y alumnos también para acompañarnos en esta ceremonia señoras y señores en el marco del 58 aniversario de fundación de nuestra querida universidad hemos querido en coordinación la facultad de medicina en coordinación con la cátedra don Alberto Hurtado tener esta breve pero significativa ceremonia para el lanzamiento de la quinta edición del libro denominado Alberto Hurtado, médico, investigador y educador. Quiero comentarles que cuando yo asumí el decanato hace ya dos años, una de las primeras tareas que encontré en mi escritorio fue una carta que me envió el doctor Roya Guerra García, pidiéndome quisiera que prologara esta edición de esta cuenta de mi comisión de la Es una pregadura, <risa> agua, porque tuve que realizar una serie de cosas, pero de alguna manera eh, que he tratado de plasmar en esas primeras páginas es el verdadero sentimiento que tenemos todos los heredianos cuando nos pedimos a don Albert Hurtado. Sobre todo hago énfasis en ese principio y en esa característica que nos ha siempre acompañado a todos los que hemos pasado por las aulas de la, de la familia, y es el de la gratitud. Y queremos en este, a través de esta edición también, mantener viva la imagen y trayectoria y el testigo que don Alberto Hurtado eh, desarrolló a través de su vida y que recordamos con, siempre con mucho emoción y con mucha admiración la gesta que tuvo él en, en aquellas épocas pasiadas de la década del 60 que finalmente desencadenaron en la creación de nuestra universidad sí. otro elemento que, me, que me, también me dejó muy sorprendido cuando subí en el decanato es que recibí la indicación del autor rollo que la familia de don Alberto Bustado había decidido donar a la facultad todo el bagaje de medallas y condecoraciones que don Alberto Hurtado había recibido a lo largo de su trayectoria, sus diplomas y lo que hicimos fue crear mandamos a diseñar un medallero especial que encabeza la sala de consejo de la facultad y creo que eso es un, un elemento muy importante porque de alguna manera nos inspira a que tomemos las mejores decisiones en pro de nuestros Alumnos, en problemas de profesores y en general de nuestra facultad tenemos un recuerdo permanente y cada día que entramos vemos la medalla de don Alberto y obviamente nos, nos envalentona para seguir enfrentando el día a día lo que requiere la universidad es por eso de que hoy en esta ceremonia queremos eh, rendir una vez más ese tributo porque también, como señalamos en el prólogo, en la facultad al entrar entrada existe una placa que dice algo como que don Alberto había hecho una obra de bien y era tarea de todos nosotros mantenerla viva y permanente. Y eso es lo que de alguna manera siempre todos los heredianos tratamos de mantener viva el, la imagen, la trayectoria, la obra de don Alberto Hurtado. Y queremos siempre perenizarla y que las siguientes generaciones no lo no entiendan como un tema histórico antiguo, sino que está vivo en cada uno de nosotros. Muchas gracias.
1: El doctor Renato Larcón, titular de la cátedra de Honorio Delgado, hará uso de la palabra. Gracias. Yes. El, doctor, el de la Universidad Peruana, que es el del Señores, vicerectores eh, académicos académico y investigación, doctores José Espinosa y Alejandro González, señor doctor José Manuel Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias Médicas, doctor Roger Guerra del titular de la Cátedra de Alberto Hurtado, distinguidos miembros de la familia del profesor de Alberto Hurtado, miembros de la séptima formación de graduados de la Escuela de Medicina, la Facultad de Medicina Alberto Hurtado, de la Universidad Cayetano Media, colegas, amigos, alumnas, señoritas, alumnas y director del colegio, Alberto Hurtado. Agradezco de veras el honor que se me ha brindado eh, para poder eh, comentar el, el libro que <coughs> estamos presentando esta noche. Alberto Hurtado, médico investigador y educador en su quinta edición. Permítanme, para empezar, unas breves reflexiones antes de proceder a una revisión, comentario eh, sobre el libro. Todo libro, sea él extenso o breve, lujoso o austero, complicado o sencillo, conlleva siempre un mensaje específico o genérico, profundamente íntimo o fácilmente accesible. La tarea de todo lector es desbrozar los temas relevantes, adentrarse en las rutas que, apenas abiertas las primeras páginas, dejan ya de ser las que el autor concibió como suyas para convertirse en las que, la subjetividad y la disposición de quien las lee, y otorgan posesión privilegiada y más aún cuando un libro sea cual fuere su naturaleza o contenido alcanza dos, tres, cuatro o cinco ediciones se convierte entonces en senda trascendente y trascendental en mensaje proverbial a generaciones de ayer, hoy y mañana en de derrotero colectivo Proverbial, en itinerario ineluctable de la historia. En palabras de Honorio Delgado, la lectura, ese incomparable banquete del espíritu, si arde en nuestra mente la lumbre de la cultura, nos brinda la más exquisita de las sociedades, los amigos más leales e ilustres, la compañía de aquellos personajes que después de muertos son capaces de comunicarnos vida. La lectura de la quinta edición de Alberto Hurtado, médico, investigador y educador, auténtica obra de amor científico filial de mi admirado amigo Roger Guerra García, en homenaje a su maestro, a nuestro maestro el doctor Alberto Hurtado, segundo rector de nuestra universidad, y primer decano de nuestra Facultad de Medicina, genera esta compleja variedad de reflexiones. Conciso y preciso, el libro cubre, sin embargo, todas las facetas de una vida enormemente intensa y fecunda. Una existencia en la que la pasión por la investigación y la búsqueda de elusivas verdades científicas solo fue igualada por la pasión en defensa de los derechos de los mineros y otros trabajadores sistemáticamente postergados. Una existencia orientada decididamente al servicio de la ciencia, pero también al servicio del país y de su pueblo. Una vida transcurrida, literalmente durante varios años, en las alturas de la Oroya y Morococha, en las que volcó, con tenacidad inigualable, el conocimiento con el que Harvard o Rochester nutrieron su desmayable búsqueda ontológica. El destino de la vida académica de Alberto Hurtado fue, y es ciertamente, el destino de la ciencia y su quehacer heurístico en esta parte del mundo. Hurtado cultivó sabiduría, inculcó disciplina y dio sentido universal a la investigación médico-científica del Perú y de América Latina. La década de los años 30, nos hace saber el libro de Roger, sentó las bases de la formación médica y científica de Alberto Hurtado en aulas, salas hospitalarias y laboratorios, hospitales y escuelas de medicina en Boston, bajo la égida de la Universidad de Harvard y en Rochester, en New York, en la Universidad del mismo nombre. Decario de la Fundación Rockefeller retornó dos veces a la patria, comenzando ya a fomentar desde la Cátedra de Fisiopatología la formación de grupos de investigación con jóvenes discípulos de la Facultad de Medicina de San Fernando. Un año decisivo fue sin duda 1940, cuando él y el eminente profesor Carlos Monge Medrano fundaron el Instituto de Biología Andina, precursor del Instituto de Investigaciones de la Altura, establecido en 1970 por la entonces joven Universidad Peruana Cañita Medina. Hurtado, el médico, introdujo tratamientos entonces novedosos de coma diabético, asma bronquial, verruga peruana, edema pulmonar agudo neumoconiosis y otros cuadros desde esas trincheras clínicas se fue perfilando y a su misión en el campo de la salud pública reflejo de una profunda vocación de servicio una convicción plena de que sin acciones concretas las palabras declaraciones planes, programas y aún decisiones legislativas no son sino cámaras vacías mortecinas. Así, Alberto Hurtado empezó su incursión en la vida cívica del país. Al inicio del gobierno, presidido por su gran amigo José Luis Bustamante Rivero, en 1945, fue nombrado director general de salud y, menos de un año después, ministro de salud. Y desde esa posición, materializó un antiguo anhelo de servicio a los mineros a quienes había ayudado durante la década anterior. Creó el Instituto de Higiene Industrial, predecesor del Instituto de Salud Ocupacional. Abogó en favor de leyes específicas de protección a mineros y a la clase obrera en general, forzando a las empresas a colaborar financieramente en instancias de aseguramiento y atención de la salud. Hay también un elemento en la jornada vital de Alberto Hurtado que el libro refleja con la armonía característica en la vida de su protagonista. Me refiero a su estatura moral, a su concepción de valores como amistad, lealtad, cumplimiento del deber, consistencia principista y convicción ética. Jefe de una familia ejemplar, planteó también una inspiración en ese terreno a generaciones eh, posteriores. Y utilizando palabras del padre Felipe MacGregor, en su texto sobre Alberto Hurtado, el hombre, incluido en el libro, las virtudes del maestro entrañaban a sí mismo prudencia, fortaleza espiritual, fe, sentido y práctica de la justicia como factor de una vida sustancial y esencialmente humana. Abundan en el libro ejemplos de esta patria de rasgos civiles, por lo que citaré dos algunos. Su renuncia a toda militancia política cuando fue elegido decano de San Fernando. Su lealtad al presidente Bustamante rivero depuesto por el golpe militar de octubre de 1948. Fueron él y honorio delgado, ministro de la efectivamente en el que compañero del presidente y de sus fuerzas cuando se emplearon con después al ver después, Alberto Hurtado fue portador de ayuda económica colectada entre amigos y para aliviar las penurias de una privación injusta en la familia de José Luis Bustamante Rivera. Su... La correspondencia entre Hurtado, Delgado y Bustamante Piguero refleja con el opuesto estos casos de enorme interés amoral. Y hay más ejemplos. La renuncia de la Facultad de Medicina de San Fernando en 1961, cuando la causa que él y más de 400 docentes de entonces defendieron con coraje incambiables principios morales y docentes renuncian, entre comillas, sin claudicación, sin arrear banderas, enarbolada esto, la convicción del primer día. En palabras de Bustamante Rivero En carta a Alberto Hurtado fechada el 23 de mayo de aquel año. Y enviada desde la Haya donde Bustamante ya era presidente de la Corte Internacional de los Unidos. En un homenaje al año de establecimiento del maestro, el entonces presidente Fernando Belaúnde de Terri, se refirió al afronte digno del de en la búsqueda de hallazgo de la realidad nacional, la aceptación del desafío, del desafío que constituye el Perú. Él no esperó, dice Belaunde, una clientela que tocara a la puerta de su consultorio. Fue a buscar en el hábitat andino a la sociedad necesitada, a estudiar problemas típicos de nuestra geografía. Todo esto nos lleva entonces a comentar la mutua interacción de dos roles que don Alberto ejerció con calidad y destreza inigualables, el de investigador científico y el de educador médico. A sus hallazgos sobre la fisiología del hombre andino y su adaptación a la altura, hay que añadir sus lúcidas contribuciones estadísticas y metodológicas y sus numerosos artículos, particularmente en revistas internacionales. Además, del reconocimiento de numerosas instituciones nacionales y extranjeras con medallas, diplomas y menciones de primero. Cito solo algunas de ellas. Sociedad Americana de Fisiología, Organización Panamericana de la Salud, Fundación SIVA de Londres, Conferencia Dunham de Harvard. Los reconocimientos que más atraecieron fueron sin duda el primer premio Bernardo José, dado en 1972, su membresía en la Academia Pontificia de Ciencias, con el equivalente de lo que se llamaría un cardenal laico, en 1961, Premio Nacional de Cultura, en 1974, Premio de Hipólito Unano, en 1977, Orden del Sol del Perú en el grado de Amauta, en 1980, y Medalla del Congreso, un año más tarde.
0: La Organización
1: Panamericana de la Salud lo reconoció póstumamente en el año 2000 como héroe de la salud pública a nivel continental. Hurtado, el educador médico, remarcó muchas veces la responsabilidad social del médico y su rol en el cultivo del bienestar físico y espiritual de los pacientes y de la sociedad en su conjunto. Para mí, como psiquiatra, es particularmente edificante que su concepción de educación médica incluía definitivamente el campo de la salud mental como área y contenido esencial de la tarea docente y formativa del profesional, independientemente de su especialidad. Igualmente, su énfasis en la enseñanza de una medicina social y preventiva que agrupara la labor coordinada de antropólogos y genetistas reflejó también una perspectiva que no vacilo en llamar revolucionaria en la época en que fue enunciada. Con su visión constante de un futuro mejor para nuestra medicina, Hurtado como tocano de medicina en San Fernando, abogó sin pausa en favor de seleccionar y alentar la vocación de enseñar y educar. E hizo posible la concepción de carreras docentes bien estructuradas, atractivas, decentemente retribuidas y sustancialmente productivas. Creó hasta nueve comisiones encargadas de supervisar y estimular áreas específicas de funcionamiento de la facultad, una de ellas la llamada Comisión de Fomento de la Investigación solicitó incansablemente donaciones financieras de libros, material y equipo de laboratorio, etc. Fue vicepresidente de la primera Conferencia Mundial de Educación Médica celebrada en Londres en agosto de 1953 y apoyó entusiastamente la organización del primer Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Medicina llevado a cabo en Lima en 1955. Muchos estudiosos de la vida y obra de don Alberto Hurtado, varios de ellos, ¿no es cierto?, citados en el libro que comento, consideran la fundación de la Universidad Peruana Caetal de como la obra más representativa e insigne del maestro. Esta aserción se fundamenta en que tal acción representó la más coherente convergencia de convicciones, principios, Planteamientos y acciones de don Alberto en diversos campos que conoció y cultivó con tema cabal. Los párrafos y estilos del artículo del doctor Javier Arias Estela sobre el cisma de 1961 son reflexión objetiva de lo que dice un acto de identidad principista, solidaridad y consecuencia en una etapa dolorosa del devenir universitario nacional. Más de medio siglo más tarde puede afirmarse que la creación de Cayetano Heredia marcó un hecho histórico de significado singular para la medicina peruana y fue colofón magnífico de un intachable liderazgo moral dirigiendo el armónico conjunto de integridad ética, dedicación docente, sabiduría científica, calidad humana, valores espirituales, coraje y vocación de sacrificio. En un memorable, memorable, breve pero memorable encuentro con el profesor Hurtado en su domicilio, me dijo, pronunció entre muchas eh, frases sabias, una que también eh, reflejó y refleja eh, su estatura moral. Renato me dijo... Siempre, en toda carrera, es importante saber retirarse a tiempo. Todo ello se expresó en la vida y la, y la acción de un hombre, Alberto Hurtado. Un final cimero del libro es, sin duda, el texto titulado Espíritu Meridiano, escrito por el autor principal, doctor Roger Guerra García. Invocando palabras de Alberto Hurtado, Roger plantea esencialmente que el espíritu herediano debe ser creador y curioso, responsable, pleno de inquietud y a la vez de modestia, orientado con determinación y de entereza a la elevación científica, académica y educacional de la institución. Este espíritu otorga sentido a la vida académica, vigoriza la vocación ya lograda, ejerce crítica objetiva y discernimiento sereno en la labor orientada al alcance de un destino alturado. Queda en realidad muy poco que añadir. Espíritu herediano, en mi modesta opinión, implica también trabajo consistente hacia el logro de un legítimo lugar de la institución y de sus miembros en el altar de la historia. Lejos de clichés cuasi demagógicos, monótonos y por lo mismo inútiles, es también una promesa de perpetuación y preservación de mensajes que suelen aún estar amenazados por aquella mediocridad y o por aquella demagogia. Espíritu herediano implica conocimiento pleno de la historia de nuestra universidad, historia que nuestros estudiantes jóvenes deben buscar y aprender desde su, desde su primer día en los claustros imbuidos de la vocación de eternidad que sus creadores le impugnieron. La lectura de este pequeño pero revelador volumen nos lleva, como diría Bronisław Malino Malinowski, un genial antropólogo polaco, a configurar un planteamiento balanceado que prevenga tanto, y estas son sus palabras, la influencia hipertrofiada de la ciencia natural como el atraso de la ciencia sociológica y la impotencia constante de la ingeniería social. En nuestro Perú, creo que Alberto Hurtado nos legó tal encargo y nos mostró la ruta. Y este libro en su homenaje nos lo recordará así, ahora y siempre. Muchas gracias. Comentarios de salud al doctor Doctor García
3: señor decano, familiares del miembros de la promoción que cumple 50 años, profesores de la universidad, señoritas alumnas del Colegio Nacional Alberto Hurtado y sus profesores y directores le voy a dirigir también a don Alberto Hurtado porque él está aquí presente Está ahí su retrato su mirada firme cuando decano de medicina y con esto estoy repitiendo atrevidamente el saludo que hiciera el presidente de la UNDE en el un homenaje a Hurtado al año de su desaparición el extraordinario orador que fue este presidente, invocando al cielo, dijo, profesor Hurtado, usted está aquí, está en su casa, creo, salvando las distancias, él está aquí acompañándonos. Sin embargo, esta es una reunión casi familiar, puntual, era ahí, congrega a los familiares de don Alberto, por esas autoridades de la universidad sensibles a mantener su memoria, esa memoria extraordinaria, que es el mejor patrimonio nuestro, junto con honorio Delgado, Víctor Alzamora, entre otros. Están acá los señores médicos que cumplen 50 años de promoción. Conozco varios de ellos, soy amigo de muchos de ellos, los felicito sinceramente. Y encuentro eh, significativo que estén acá estas jóvenes alumnas del Colegio Nacional Alberto Hurtado, iniciativa del señor decano que aprecio. ¿Y por qué lo digo? Porque en esta época convulsa, casi de basura diaria, es conveniente que los jóvenes sepan que hubo gente como Hurtado. Hubo gestas como la creación de Cayetano Heredia, en la que se daba los profesores, los alumnos, los renunciantes, entregaban lo que podían. no la triste situación actual, que se llevan lo que pueden. Estas señoritas alumnas recibirán la visita de la cátedra aproximadamente, en la que no solo sea esa delegación. A mí me toca agradecer, y debo empezar, con el señor decano de medicina, y ya lo dijo él, desde el inicio acogió esta iniciativa. Con esta quinta edición son 10.000 los ejemplares de libros distribuidos, sobre todo peregrino, alumnos, exalumnos, en fin. Se cumple así una obligación de la cátedra y de las autoridades de la universidad. El libro, sin embargo, que a una persona del de señor Decano, pero hay otras personas que participaron, la familia Hurtado, aspectos no voy a repetir lo dicho, sino agregar, señor Decano, que las medallas y condecoraciones del profesor fueron amorosamente restauradas por su hija Pilar, aquí presente. Y ahí están, para que se vea la trascendencia de este hombre. Agradecer a los dos Alarcón, un jundioso comentario gracias Renato. tenemos ambos la distinción de tener la titularidad de la cátedra Honorio Delgado y quienes habla la cátedra Alberto Hurtado que son otra singularidad de nuestra universidad el recordar a los fundadores el libro como se puede imaginar no tiene todo lo que realizó este gran hombre Revisándolo, solo quisiera agregar un punto que se ha publicado después y puedo hacerles llegar a los interesados. Es el aspecto, en mi juicio, muy importante de la preocupación que don Alberto Hurtado tuvo por formar profesores de medicina, por formar investigadores. Tengo acá la relación de los 50 profesores de Santo Hernando, que salieron con becas al exterior en sus cinco años de ganado. Esto es diez profesores por ahí. La otra relación igualmente ilustre, están los nombres, sus áreas, sus campos. De otro número igual, de profesores que recibieron bolsas de viaje para asistir a congresos de venir renovados. Y finalmente, quizás lo más significativo estaba está una relación de alumnos, es una veintena de alumnos, que por iniciativa del ilustre decano Hurtado, recibimos, estuve entre ellos, un subsidio de vacaciones para realizar alguna investigación incipiente. Éramos todavía alumnos. Revisando los nombres, señor Rector, percibo que 14 de los 22. ...que recibimos ese subsidio... ...nos dedicamos a ausencia... e investigación... ...puede verse aquí a distancia... La, ...la visión... ...extraordinaria de esto. ...debo terminar... ...gracias a los asistentes... ...gracias... doctor Rodríguez... ...por su... ...comprensión y apoyo... ...señor rector, señoras y autoridades... ...y... ...termino ya esto con la puntualidad que caracterizó a nuestro maestro. Muchas gracias.
2: Gracias. Licencia. Sí. Antes de la palabra a don Juan Carlos. Antes, un minuto. Bien, okay. no, no. Quería pedir, redondear un poco la sorpresa que habíamos tenido preparada, de que invitamos al señor... ...a una delegación de este colegio... ...Alberto Hurtado ...y le voy a pedir al señor director... ...si puede venir y hacernos una breve... ...reminiscencia de qué es el colegio... ...y cuál es su relación... ...para que podamos nosotros... ...entrar al tanto de... ...el colegio... ...Instituto Educativo Número 3050... ...Alberto Hurtado Abadía... ...señor Manuel Tazaigo
4: ...rector... ...señor vicerector de Carlos, profesores principales, distinguidos asistentes a esta presentación de, del libro El vertultado, especialmente también para los familiares. Como directivo de esta institución educativa quiero decirles que está situada en el Distrito de Independencia. Eh, estamos a la altura de la municipalidad. Es una escuela con jornada ampliada de estudios que brinda horas de talleres en el turno de la tarde como es inglés, robótica, computación danza, manualidades y tenemos un equipo de 25 profesores con 25 secciones que llevamos a cabo la propuesta de construir aprendizajes solidarios, comunes que va con el espíritu heridiano que pretende la universidad, que llega a la universidad. Me acuerdo mucho de que el doctor Manuel Bello y el doctor Rogelio Guerra llegaron a la institución educativa en primera instancia cuando solicitaron a la comunidad para que una de las escuelas más renombradas del distrito llevaran el nombre de este ilustre maestro, doctor, ministro también de salud, llevara el nombre de nuestra institución educativa. Quiero contarles que nuestros estudiantes son niños muy eh, dispuestos a contribuir con nuestra sociedad, como dijeron el día de hoy en esta muestra, de tanta violencia, de tanta agresividad y de tanta corrupción que hay en nuestro país. Estamos atenuados nosotros en contribuir en mejorar, en construir nuevos hombres, hombres solidarios, hombres que apuesten. Por este mensaje, por esta idea, por este espíritu herediano que, que tiene nuestra institución educativa. Quiero decirles también de que la escuela, eh, somos como los ahijados de la universidad, sobre todo de la facultad de educación, que permanentemente nos apoyan para que la escuela siga avanzando. Podemos decir que somos una escuela pública, que no solamente ya estamos pensando a nivel de distrito, a nivel de sino que estamos considerados dentro de las 60 escuelas a nivel nacional, en lo que es en lo que corresponde a resultados, a trabajo, a apuesta por mejorar la educación. También quiero contarles, que, decirles que nuestros estudiantes son muy agarridos, como les dije, luchadores, ganadores, porque a todas las competencias y actividades que surgen en el desarrollo de la vida, eh, apuestan y ellos son los que van dejando con su muestra, con su desarrollo van dejando muy en alto el nombre de Alberto Hurtado en el primer año decían ¿Quién es Alberto Hurtado? Eh, y así se ha ido construyendo y como les manifiesto es para nosotros decirles sobre todo a la familia que estamos muy reconocidos porque también en una primera oportunidad se acercaron a la escuela y hoy Públicamente le hago la invitación también para que se acerque para que conozcan a, nuestro, a nuestros estudiantes. Son 820 alumnos, son 25 secciones, que trabajamos de 8 a 4 de la tarde, con un equipo muy comprometido y llevamos siempre el mensaje. Y ya el nombre de Alberto Hurtado, en lo que corresponde a educación, está muy avanzado. Gracias también a la puerta de la universidad y a ustedes por darnos esa oportunidad y siempre lo vamos a llevar en alto porque tenemos el lema de que de ser siempre los mejores como Alberto Hurtado Abadía Muchísimas gracias
1: El Hurtado Miller hará uso de la palabra
0: Señor rector, doctor Luis señor Señor vicerector, doctor José Pinoza Señor decano, doctor Manuel Rodríguez Castro Señores doctores Renato Alarcón y Roger Guerra García, comentaristas del libro. Estimados amigos, en la ocasión en que se incorporó a mi padre como profesor emérito de la Universidad de San Marcos, en octubre de 1977, nuestro amigo y su discípulo, doctor Tulio Velázquez, expresó,
2: y repito lo que él decía,
0: creo que puedo empezar afirmando que Hurtado fue fiel a la de un amuno, la primera de todas las profesiones, es la de hombre. Y ello es justamente lo que presenta en el libro que hoy se entrega el padre Felipe Magregor, cuando titula su artículo al ver furtado el hombre. El padre Magregor hace una semblanza del carácter de mi padre, de su personalidad, de su inteligencia, y hasta de su participación en la política nacional, cuando acompañó a lo que como mencionaba el autor, fue ministro de Estado del Gabinete, el caballero presidente, como es como se refería a mi padre, a don José Luis Bustamante Rivero. Hoy día, y tomando las referencias antes mencionadas, me gustaría explicar a los presentes cómo apreciamos a Alberto Hurtado, nuestro, nosotros sus hijos, ya no en su desempeño profesional o en sus logros como maestro, pues ello está muy bien explicado anteriormente y especialmente por el doctor Rojo Arquerra García en el libro que hoy nos entrega deseo hoy día expresar nuestro parecer sobre la primera profesión de Alberto Hurtado, la de hombre. Para comenzar, mi padre, como él mismo lo expresaba, fue un apasionado seguidor de los dictados de una poderosa inclinación a la tarea investigadora, cuya secreta esperanza es la creación científica y el de procurar siempre el estricto cumplimiento de los deberes que emanan de mi doble condición de médico y de educador. En efecto, su amor por la investigación nace no sólo de su conocimiento de que ello era la fuente de cultura y del saber, sino más aún por la aversión y hasta diría su enorme desprecio hacia la rutina. La misma que José Ingeniero describió como la rutina, síntesis de todos los renunciamientos, es el hábito de renunciar a pensar. En efecto, si uno lee la biografía de Hurtado, Verá que no solo estuvo ajeno a la rutina, sino que ese mismo rechazo a ella lo llevó a ser un permanente rebelde, no como contradicción, sino como pensador para afirmar un nuevo ideal y como educador para señalar un nuevo camino. Fue pues un innovador, un maestro con profesión vocacional, enemigo de la rutina, con enorme responsabilidad social y un claro rebelde ante la renuncia de pensar. Nuestra observación avanza aún más, destacando que hurtado profesaba un profundo cartesianismo, no solo como hombre metódico, racional y lógico, sino más aún como en su pensamiento y en su en su pensamiento y en su entusiasmo para lograr hermosas realidades. Aplicaba el racionalismo y hasta el idealismo, y que como mismo Descartes describe, en lo primero es la afirmación de la razón como criterio fundamental de la verdad y fuente principal del conocimiento. Y como idealista, es el descubrimiento de la conciencia como realidad primera y punto de partida de la filosofía. Y ello es así, ya que hasta las cosas más simples de nuestro hogar, como él expresaba, existe un valor moral en la investigación de la verdad y en usar el razonamiento para tratar de encontrar respuestas a preguntas fundamentales. Él expresaba, no tengas miedo de preguntar, no tengas miedo a la ignorancia, sí tienes miedo a la pereza y a la mentira. Si tu conciencia te dicta que tienes la verdad en tus manos, persevera en ella y nada te vencerá. Por último, como lo mencioné en mis palabras en la entrega de las condecoraciones a la Universidad de Heredia, en nuestra casa y en el quehacer diario de la apreciación del transcurso de la vida, nosotros, sus hijos y nuestra madre, vivíamos muy seguros que estábamos frente a un hombre que jamás renunciaría ante las pequeñas derrotas que ocasionalmente acompañan la vida humana. Más aún, sabíamos que la lucha frente a la adversidad era propia de su naturaleza y sin necesidad de tutela. Era notoria la perseverancia en sus ideas y en el firme acero en la defensa de sus principios, dentro de un inquebrantable deseo de servicio a su profesión y a su patria. Y ello, con una muy estricta rectitud de sus actos. Esa es, pues, queridos amigos, nuestra apreciación de Alberto Hurtado como hombre, innovador en su vocación profesional, con derrotero hacia la defensa de la verdad, con terca búsqueda de la conciencia como realidad primera, perseverante en sus ideas, rebelde ante la adversidad y como salía para las grandes empresas. Querido Roger, una vez más, nuestro más sincero cariño y agradecimiento por hacer conocer el servicio de nuestro padre en nuestro país. Pero antes de concluir, quiero felicitar al señor Manuel Tazaico, el director del colegio, con el nombre de mi padre. No porque haya venido un homenaje a mi padre, sino porque está cumpliendo su labor de maestro. Está trazando el futuro y enseñando a los alumnos que el futuro se consigue también mirando el pasado. Es necesario, como decía yo, de Descartes, buscar la razón como criterio fundamental de la verdad. Quizás estas niñas no entiendan muy bien lo que estamos hablando hoy día. Pero lo que no van a olvidar es que han venido a homenaje a una persona que hizo algo por su país. Y eso tenganlo en mente. Si quieren construir el futuro, miren, la historia del Perú es muy rica y hay gente que ha aportado mucho al Perú. Muchas gracias. La les agradece la
1: asistencia. Pueden pasar a un grindis.
4: Muchas gracias.